0: Beira. Sejam bem-vindos ao nosso passo em Casa, estratégias para aprovação no exame de ordem em forma de podcast. Eu sou Vanessa Branão e esse é o nosso episódio número 7, com o um tema como atingir o ponto de equilíbrio e chegar até o fim do exame de ordem sem enlouquecer, que faz parte da nossa querida iniciativa Fazer. E vamos! Antes de entrar ao nosso assunto principal, ao nosso quadro Passa em Casa em Dica, onde todo episódio nós teremos alguma dica ou estratégia que potencializará a sua preparação. E a dica de hoje é um podcast de um nome que certamente é bem conhecido para você. É o podcast de nada mais, nada menos do que o professor Luiz Flávio Gomes, professor e doutrinador de Ciências Criminais, também fundador da rede LFG. Confesso que quando eu tomei conhecimento do podcast do professor Flávio, eu não criei uma expectativa, mas eu tive uma grata surpresa. O LFG deu um enfoque bem pessoal ao seu podcast, cruzando informações didáticas jurídicas com notícias do dia a dia. Falando ainda sobre temas bastante polêmicos, a autoridade de quem é referência nacional no direito penal. Para você ter ideia, ele já falou sobre a Operação Lava Jato, possibilidade de renúncia da Presidente Dilma, violência contra a mulher, becaria 250 anos depois, minoridade penal, delação premiada e o caso FIFA. Bom. Para ouvir, acesse soundcloud.com professor LFG. Ei, eu sei que você está louco para me ouvir, mas termina o nosso episódio, tá? <risos> Fica com a gente. Pegando a deixa... Você sabia que dá para receber uma notificação no seu e-mail todas as vezes que sai um episódio novo nosso? Basta se cadastrar no Saldo e e seguir o nosso podcast. Você ainda pode curtir, comentar e ainda criar playlist dos episódios que você mais gostar. Vale a pena. E vamos ao assunto de hoje. Bom, uma das minhas maiores vontades de falar sobre esse assunto é que vem me assustando bastante o nível de desequilíbrio dos oabeiros. Calma galera, não é desequilíbrio psicológico que eu estou falando. Eu estou falando das muitas vezes que os zoabeiros têm problemas sérios durante a sua trajetória até a sua vermelhinha. Você vai entender no decorrer desse programa. O grande segredo de tudo é que está tudo relacionado em dois fatores. Resultado e equilíbrio. Nós temos aí uma pilha de conteúdo falando em como alcançar o resultado. Vídeo aulas, apostilas, mentorias, cursinhos, podcasts, enfim. Mas tem pouquíssima gente direcionando o abeiro no sentido de ele manter um equilíbrio em sua vida. O segredo da é aprovação está em sua mente, e a sua mente precisa de equilíbrio. E é sobre isso que vamos falar hoje. O resultado nada mais é do que os objetivos que nós conseguimos alcançar na sua vida. Já o equilíbrio é tudo o que fazemos para alcançar o nosso bem-estar durante esse processo. Afinal, estar com sua carteirinha no bolso e perder todo o resto é vantagem? Bom, a OAB é meio de realizar os seus sonhos e não um fim. A sua vida não se resume a uma prova, OAB. Do que adianta chegar no topo da montanha e não ter com quem comemorar o seu sucesso? Existe um pensamento budista que diz os homens perdem saúde para juntar dinheiro e depois perdem dinheiro para recuperar sua saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente de tal forma que acabam por não viver. No presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Profundo beira. eu quero que você volte esse podcast... Para o começo dessa mensagem, escreva esse pensamento no seu caderno, na parte da frente, para que você sempre se lembre. Não importa qual seja o seu objetivo, você é o projeto mais importante da sua vida. Atingir um break-even point, um break point é primordial para passar por essa tempestade nebulosa que se chama OB. Break-even point é o ponto de equilíbrio. Só você será capaz de dizer qual o seu ponto de equilíbrio. Não existe uma fórmula pronta. Para alguns, é primordial que exista tempo para a sua religião. Para outros, isso é totalmente dispensável. Algumas pessoas não têm tanta necessidade assim de dispensar atenção à sua família, pois moram longe ou por motivos diversos. Alguns têm filhos, são casados, outros são solteiros e moram sozinhos. Coloquem um papel. Quais são os pilares que vão te manter equilibrado nessa jornada? Entra nessa equação, relacionamento, família, amigos, religião, lazer, cuidados pessoais, trabalho, assim como qualquer coisa que você considere essencial, que você não pode dispor de jeito nenhum. Caso contrário, tiraria o seu equilíbrio. Vejo muitos coaches por aí falando que o albeiro e até mesmo o concurseiro deve evitar ter relacionamentos durante a sua preparação. Como se o um relacionamento ou qualquer outro aspecto da vida pessoal fosse prejudicar o foco do albeiro. Data máxima vem a opinião dos colegas, eu mais uma vez discordo plenamente. Com isso não quero dizer que tem que dar molezinha não, muito pelo contrário. Seu caminho ao albeiro não vai ser fácil, você tem que se dedicar. Mas se você agir com estratégia, quando conseguir transformar os pilares supostamente, que supostamente te atrapalhariam em combustível para alcançar o seu resultado, ou você ficará imbatível. Falando agora um pouquinho sobre vida pessoal, quantas pessoas que você conhece que viveram a vida cheia de obrigações, com tanta intensidade, e que quando chegam a uma certa idade, têm a sensação de que nada viveram. Eu não estou simplesmente falando aqui sobre passar ou não no exame de ordem, Eu estou falando sobre qualidade de vida. O problema disso tudo é que geralmente a gente utiliza o tempo de maneira errada ou no mínimo pouco inteligente. Dificilmente ligamos para um amigo que não nos falamos a tempo no nosso tempo livre, mas quantas horas por semana você perde acompanhando as novelas ou algum programa parecido. O grande lance é, beira, é definir as suas prioridades. Se você se sente mais feliz sabendo o final das novelas do que nutrindo um pouco a sua vida pessoal, é uma escolha sua, mas esteja consciente disso. Na maioria do tempo que temos tempo disponível, estamos gastando ele com coisas que não têm nada a ver com os nossos objetivos, com os nossos sonhos e nem com a nossa missão de vida. A partir do momento em que você consegue classificar suas atividades, você pode determinar a ordem de execução dessas tarefas, tirando o máximo de produtividade possível do seu tempo livre. Um dos critérios mais eficazes para isso é o critério de classificação de importância e de urgência. Aí você consegue classificar as atividades do seu dia a dia, entre urgentes e importantes, urgentes e não importantes. Importantes e não urgentes, ou não urgentes e não importantes. Esse foi um método criado por Dwight Eisenhower e aprimorado por Stephen Covey. E se chama Matriz do Tempo. Você pode conferir aspectos mais detalhados sobre essa teoria no livro A Trilha do Tempo, de Christian Barbosa. É um livro incrível. Como de costume, vamos ao meu Top 5. Número 1. Um, seja Grato. Muitas e muitas vezes, quando estamos em uma situação em que somos desafiados, com um problema grande no colo para resolver, pensamos que esse problema é superior ao de qualquer pessoa. Mas veja só o caminho que você já trilhou. A gente vive em um país que milhares e milhares de pessoas nunca sequer passaram pela calçada de uma faculdade. E você está aí? Bacharel em Direito ou Prestes a Colar Grau? O Abeiro, você é um privilegiado. Nunca o caminho até aqui tenha sido fácil, mas certamente você será grandemente recompensado por todos os seus esforços. Pense nisso. Mantenha o um foco nas realizações que você teve até agora, um bom estágio, um bom histórico com notas bacanas. Essa é uma excelente forma de se manter de olho no presente, esquecer apreensão com o futuro. Deixe seus problemas de amanhã para amanhã. Seja grato também às pessoas que tiveram ao seu lado nessa caminhada. Certamente você não foi o único a abrir mão de muita coisa nessa história. Número 2. Tenha um diário de bordo. Nem todos os dias serão fáceis para você na sua jornada, nem todos os dias você estará 100%. Isso é normal. Você não é fraco por esse motivo. Adversidades virão esteja pronto para isso. Escrever seus pensamentos e o que aconteceu com você durante o dia ajudará você a manter sua positividade. Existe uma pesquisa que diz que temos mais de 50 mil pensamentos por dia. Escrever essas ideias faz você jogar fora o que é bobagem e focar nas coisas importantes. Ainda você vai poder ter uma análise de como está a sua regularidade com detalhes. O que vem funcionando e o que não vem funcionando. Assim como o que mantém o foco e o que te tira o foco. Imagine como será emocionante ao final da sua jornada, seja ela em direção a um exame de ordem ou a um concurso que você almeja, fazer uma retrospectiva fiel dos seus altos e baixos. Bom, se já é emocionante a gente ver o que a gente postou há um, dois, três, cinco anos atrás no Facebook, imagine um relatório detalhado da sua trajetória ao seu objetivo. Número 13 seja organizado. Uma das coisas que mais nos atrapalha quando a gente vai estudar é decidir por onde começar. E se você for bem crítico, você vai perceber que isso acontece quase todos os dias com você. Provavelmente a escolha da matéria, do meio que você vai usar, se é aula, questões, aula presencial ou doutrina, até mesmo do momento ideal de começar a estudar, muitas vezes se toma mais tempo do que você passa efetivamente estudando. E eu não estou falando de procrastinação. Eu estou falando da falta de organização que vai fazer você perder tempo. E como isso vai fazer a sua produtividade diminuir. Eu já falei isso em praticamente todos os episódios publicados até agora. E eu repito, seja organizada. Use e abuse de post-its, pastas, marca-textos, notas, cadernos, enfim. Tudo que você puder usar para que você se mantenha o mais organizado possível. É muito importante. Número 4 tem o um acompanhamento de um coach. Você sabe qual é o cabide mais caro do mundo? Pois é, é a esteira elétrica. A gente compra e coloca uma esteira no quarto jurando que vai economizar horrores de academia, mas ela termina virando um cabide e a gente vai se acomodando. Por isso é tão bacana e os resultados são potencializados quando você contrata um personal trainer. Ter uma pessoa te desafiando e partilhando a experiência dela pode fazer a diferença no seu projeto de bem-estar físico. Na preparação para provas e concursos é a mesma linha de raciocínio. O coach age como se fosse um personal trainer, porque ele sabe exatamente o que você está passando e o que você tem que fazer para se desviar das coisas que vão te atrapalhar. O nosso podcast também é o método coach. Mas imagine ter uma pessoa dedicada e direcionada, identificando suas dificuldades e incentivando seu progresso. Agora, atenção! Existe um provérbio chinês que diz, o professor abre a porta, cabe a você entrar. Entenda, Oabeiro, que nenhum coach vai fazer milagres se você não estiver disposto a se sacrificar pelo seu resultado. Número 5. Divida experiências. Não há nada melhor que poder partilhar experiências e temores com pessoas que estão passando pela mesma situação que você. É fácil se sentir isolado, como se tivéssemos como náufragos em uma ilha. Como se o nosso problema fosse maior que o dos outros. Todos os albeiros passam pelas mesmas dores, pelos mesmos problemas, pelas mesmas loucuras. Ou você acha que você é o único que enlouquece quando entra numa papelaria? Aprender com outras pessoas que estão passando pelas mesmas dores que nós é uma ótima maneira de descobrir se seus níveis de estresse estão normais e que são até necessários para te manter firme na sua roda. Vamos ao é nosso momento gasolina? Vou deixar vocês com o Gabriel Pensador. Até quando? Com os spoilers ficaram famosos, no próximo episódio falaremos sobre regularidade. Vai ser um sobre cronogramas e dicas práticas para você se manter na linha. Até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau.
1: Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve, você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea Vindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea Pobre, rico classe média Até quando você vai levar casco do mundo essa postura, até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz? Não vê que é deprimente, seu filho. É tudo flagrante, é tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Boada, boada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Boada, boada. Até quando vai ser saco de passada? Até quando você vai levando? Boada, boada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Chamou de traficante A justiça Se renda Postura A gente fica mais seguro Na mudança do presente A gente mal do futuro Até quando você vai levando porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai ficar de saco de pancada Até quando você vai levando